0: Polícia.
1: Um jovem de 23 anos tentou furtar uma peça de picanha de um mercado no centro de Prudentópolis na manhã de domingo.
0: Um funcionário de uma empresa de monitoramento flagrou a tentativa de furto e tentou abordar o autor. Porém, o rapaz fugiu em uma bicicleta. A polícia militar foi acionada, mas não encontrou o jovem.
1: No Jardim Delmira, um homem de 19 anos xingou e ameaçou a ex-convivente de 27 anos. Ele disse que ia queimar a casa da vítima. A mulher saiu do imóvel e conseguiu
0: pedir ajuda. A moradora relatou que possuía uma medida protetiva contra o ex-companheiro.
1: Porém, a medida protetiva não constava no sistema da Secretaria de Estado de Segurança Pública. O homem foi localizado nas proximidades da residência. Ele foi detido e conduzido para a delegacia por injúria e ameaça. Polícia. A polícia militar prendeu um homem por porta ilegal de arma de fogo na tarde de sexta-feira na rua Júlio Afonso Vieira Lopes, na Vila Externa, em Repoussos.
0: Policiais foram até o local onde, segundo denúncia anônima, o autor estaria
1: exibindo a arma. Ao avistar os policiais, o homem entrou no pátio de uma residência, mas foi abordado nos fundos do imóvel. Ele havia escondido a arma embaixo de uma tábua. A PM localizou o revólver de fabricação artesanal.
0: Ao ser questionado, o homem admitiu ser o proprietário
1: da arma. Ele foi detido e conduzido para a delegacia. Noticiário Geral. A Secretaria de Assistência Social de Irati está realizando um mapeamento das pessoas na faixa etária de 60 a 64 anos que tem direito ao transporte coletivo de forma gratuita.
0: O trabalho será realizado pelo departamento da Política de Pessoa Idosa, que fica no Centro da Convivência de Idosos no Parque Aquático.
1: Os documentos que devem ser apresentados são RG, CPF e comprovante de endereço. Os cadastros são realizados de forma
0: presencial até sexta-feira, dia 2, ou pelo telefone WhatsApp 991414872.
1: Por meio de uma lei municipal sancionada em 2019, as pessoas que têm entre 60 e 64 anos não pagam transporte em Irati. Noticiário Local. A Secretaria de Saúde de Irati ressalta que a vacina da gripe está disponível para as pessoas acima de seis meses de idade. A medida segue a recomendação do
0: Ministério da Saúde e busca ampliar a vacinação para todas as faixas etárias.
1: Até a semana passada, 8.252 doses haviam sido aplicadas em Irati, o que representa 41,03% 41 do público-alvo, formado por gestantes idosos, puérperas, que são as mães que tiveram filhos recentemente, trabalhadores da saúde e professores. Agora, com a ampliação da vacinação
0: para toda a população, a expectativa é expandir a cobertura antes do inverno, quando as infecções respiratórias costumam aumentar.
1: A vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde de Irati, de segunda a sexta-feira, sendo que a maioria atende das 7 e meia às onze e meia, e das 12h30 às 16h30. No momento da vacinação, a pessoa deve apresentar a carteirinha de vacinação, CPF ou cartão SUS. Já a vacina bivalente da COVID-19 está disponível para pessoas com 18 anos de idade ou
0: mais. A recomendação é do Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de
1: Imunizações, o PNI. A dose pode ser aplicada em pessoas que tenham completado o esquema vacinal primário com as duas doses sendo que a última deve ter sido aplicada há, no mínimo quatro meses. Todos os que enquadrem nos critérios de vacinação devem procurar a unidade
0: de saúde de referência, ou seja, a mais próxima da sua casa.
1: A Secretaria de Saúde de Irati reforça a importância da imunização da população, que é a forma mais eficiente de, de evitar a doença, assim como do controle da pandemia. Noticiário local. A prefeitura de Irati realizará uma audiência pública para a apresentação dos gastos e receitas relativas ao primeiro quadrimestre de 2023 na área da saúde e outras secretarias municipais nesta terça-feira, dia 30, às 14 horas na Câmara Municipal.
0: Os dados são referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março
1: e abril desse ano. A audiência poderá ser acompanhada pessoalmente no prédio da Câmara, na Rua doutor Correia ou online no site do Legislativo Municipal, por meio do ícone Sessão ao Vivo. O endereço é www.irati.pr.leg.br. A audiência está prevista no artigo 54 da Lei Complementar número 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a realização desse tipo de evento para a apresentação dos relatórios contábeis da
0: Prefeitura. A reunião deve ser acompanhada pelos vereadores que integram a Comissão de Finanças, Tributos e Orçamento da Câmara.
1: São eles o Alcide César Pinto Batatinha, que é presidente da comissão, a Vera Gabardo, relatora e o Wilson Caras, membro.
0: Já as informações devem ser repassadas pelo secretário municipal de saúde, João Almeida Júnior, que assumiu o cargo em novembro de 2022, e também dos integrantes do departamento financeiro da prefeitura.
1: Esporte: Jogos em Rio Azul, Campeonato Interbairros de Futsal, hoje no ginásio Albinão, 19h45. O time do centro joga contra a Vila Bibiá. Já às 21 horas a Vila Baran, ou Vila Baran, enfrenta a Vila Diva B. Na Copa Irati de Futsal, hoje dois jogos, no ginásio Fortunato Colasso Vasque, fica ao lado do Parque Aquático. 20 horas o Grêmio da Pedreira enfrenta o amigos do Fute. Já às 21 horas, o americano enfrenta o América Irati. Campeonato brasileiro da segunda divisão, jogo que fechou a nona rodada ontem, a Chapecoense perdeu em casa para o Sampaio Correia por 1 a 0 com a derrota, a
0: Chapecoense está em 16o lugar com nove pontos, somente uma posição à frente da zona de
1: rebaixamento. João Sampaio Correio, 12 segundo colocado com 12 pontos.
0: E agora a gente vai manter contato direto com Curitiba, onde está a Miriam Rocha, que vai trazer a seguinte informação pra gente. Governo do Paraná isenta ICMS de 67 medicamentos usados em tratamentos de câncer. Quem traz mais informações para nós, é ela, Miriam Rocha.
2: Olha só, gente, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, ele assinou ontem, um decreto que isenta o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, de 87 medicamentos usados no tratamento de diversos tipos de câncer, e olha, com essa medida aí os remédios podem ficar até 20% mais baratos. A minuta do decreto tem como base o convênio ICMS estabelecido no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, colegiado que reúne os secretários da fazenda de todos os estados e do Distrito Federal. Os 87 medicamentos do novo rol, junta-se a outros 82, né, que já usufruíam aí desse benefício. Com a atualização, um total de 169 fármacos usados no tratamento de câncer, passam a ser contemplados pela isenção fiscal. A alíquota base do ICMS, né, sobre os medicamentos, agora zerada, né, para esta classe de fármacos, é geralmente de 19%. Para que os medicamentos sejam comercializados com isenção fiscal, o valor que era destinado ao ICMS ele deve ser deduzido do preço final do produto. A dedução, ela deve ser expressamente demonstrada no documento fiscal. A prática gera transparência e garante o acesso aos benefícios fiscais pela população. Eu só quero lembrar que essa isenção, ela já está em vigor. Bom, era esta informação que eu tinha para hoje, meus amigos, um grande abraço a vocês e amanhã eu estou de volta, se Deus quiser.
1: Noticiário Local Todos os microempreendedores individuais, os MEIs, têm até amanhã, quarta-feira, dia 31, para realizar a declaração anual do Simples Nacional, o DAS-CIMEI.
0: A perda do prazo pode gerar multa e tornar o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o
1: CNPJ, inapto. A coordenadora da sala do empreendedor de Irati, Sabrina Cidres, explica que está à disposição de todos os MEIs que precisam fazer a declaração.
3: A procura está sendo grande, porém nós sabemos que ainda existem muitas dúvidas, né, por parte dos MEIs e até mesmo das pessoas, pessoas físicas, que elas ainda têm muitas dúvidas sobre as declarações, como fazer, de que forma ela transmitir isso e nós estamos aqui para esclarecer isso daí para eles.
0: Sabrina diz que é preciso estar com os documentos corretos em mãos, como o valor total recebido.
3: Quando ela emite nota fiscal, o bom é ela ter o controle de todas as notas que ela vem emitindo durante o ano. Para quando chegar o prazo, ela já estar ciente daquelas notas que ela tem que declarar. E também quando não existe emissão, emissão de nota fiscal, ela saber exatamente o valor para quando chegar essa época ficar mais fácil para a gente transmitir no sistema.
0: A coordenadora da sala do empreendedor destaca que é preciso cuidar com o valor preenchido na declaração, já que o documento pode servir como um comprovante de renda para o MEI.
3: É, muitas pessoas antes elas declaravam zerado, porém quando elas iam atrás de um possível empréstimo, elas não tinham é, como tá pedindo isso, porque isso daí também, cada declaração que você coloca anualmente é a sua renda. Quando você vai atrás de qualquer tipo de empréstimo para melhoria do seu negócio, você vai puxar essas declarações. E a partir do momento que estiver zeradas, como que elas vão comprovar a sua renda, uhum. né? Então assim, é uma empresa, você paga uma água, você paga uma luz, você tem seus gastos mensais, né? E isso precisa ser declarado.
0: Quem realiza operações sem a emissão de nota fiscal precisa declarar todo o valor recebido segundo Sabrina.
3: Tudo que ela passa na máquina de crédito com o seu CNPJ e o PIX ela precisa declarar, porque isso ela uhum. entra automaticamente no seu CNPJ e ela cruza dados com a receita. Então não tem como a pessoa não declarar isso que ela recebe porque ele cruza dados.
0: Só pode fazer a declaração anual os MEIs que tiveram no último ano faturamento de até R$ 81 mil, reais, correspondendo a
1: R$ 6.750 mensais. Quando o rendimento do MEI ultrapassa esse valor, ele se torna uma microempresa, ME. E precisa regularizar o cadastro no Simples Nacional conforme a coordenadora da sala do empreendedor.
3: A partir do momento Aí. que ele ultrapassa do seu limite mensal ali, o anual, passou de oitenta mil, ele já desenquadra. Aí, para isso, ele precisa procurar o portal do Simples Nacional ou até mesmo a Receita para estar resolvendo essa questão.
0: A declaração anual não substitui a declaração do imposto de renda de pessoa física.
1: O MEI que tiver um rendimento maior que 28 mil terá que fazer a declaração anual e a declaração de imposto de renda. A perda do prazo final gera uma multa de R$ reais e pode deixar o CNPJ inapto. Quem perder o prazo terá que pagar a multa antes de regularizar a
0: situação. Se o CNPJ ficar inapto, o MEI não conseguirá realizar operações como o uso dos aparelhos de cartão de crédito.
3: Até mesmo as pessoas que usam maquininhas, né? Uhum. É, a partir do momento que tiver inapto já não funciona. Então ela tem que estar tanto com as suas DAS, que são os seus boletos mensais em uhum. dia, quanto as declarações anuais.
0: Além da sala do empreendedor direti, o MEI pode realizar a declaração anual de forma online e gratuita no site da Receita Federal.
1: Com o valor total recebido em mãos, o microempreendedor individual deverá preencher os campos e enviar as informações.
3: Quando você entra para você transmitir a sua declaração, você vai colocar os valores mensais. Nós colocamos e transmitimos o valor total, se tem ou não funcionário, porque o MEI ele pode ter até um funcionário, uhum. né? E a gente coloca ali o valor e transmite. Essa questão do sistema, ela já vai para a Receita e já fica ali no sistema certinho.
0: Há outros sites que cobram para realizar serviços para os MEIs.
1: No entanto, a coordenadora lembra que os serviços da sala do empreendedor em Irati são gratuitos.
3: O que ocorre muito também são as pessoas tentarem fazer serviços por sites, porém existem sites que fazem aberturas de MEIs e outros é, serviços ali e cobram. E uhum. a sala do empreendedor, todo e qualquer é, serviço, boletos, declaração, é, até mesmo os cursos que nós prestamos é tudo gratuito.
0: Sabrina ainda lembra que a declaração anual junto com o pagamento mensal do imposto por meio do documento de arrecadação do Simples Nacional são obrigações de quem abre o MEI.
3: Porém, tem pessoas que abrem mês e nunca pagaram. Aquilo ali é uma dívida, é uma dívida ativa, é uma dívida que nunca morre. É, existem casos também de pessoas que falam assim, mas já faz mais de cinco anos e eu ainda tenho essa dívida, né? Dívida ativa é uma dívida que ela nunca vai deixar de existir e ela tem a possibilidade de estar parcelando. Quem
0: possuir um MEI... E não tiver pago o imposto mensal, nem feito a declaração anual, precisa ir até a sala do empreendedor em Irati para regularizar a situação.
1: Além dos documentos pessoais, também é preciso que as pessoas já tenham o cadastro no sistema gov.br ou tenham os dados de acesso ao aplicativo gov.br. Toda a
0: regularização é feita por meio deste cadastro.
1: No caso de pessoas que abriram o MEI, mas não irão utilizar, a recomendação é que seja feita abaixo da empresa. O serviço também é feito de
0: forma gratuita na sala do empreendedor.
1: A coordenadora ainda destaca que a sala do empreendedor dá orientações online, mas atendimentos com documentos e mudanças no MEI precisam ser feitos pessoalmente pelo microempreendedor individual por causa da lei de proteção
3: de dados nós não podemos fornecer nenhum tipo de informação de empresas, certo? então o que que ocorria? pessoas pedindo boletos via WhatsApp ou e-mail, ou independe, ou até mesmo pedindo para outras pessoas irem até nós para estar retirando ou fazer alterações na sua empresa. então nós sabemos, né, que tanto para nossa segurança quanto para a segurança do empreendedor, é, nós atendemos somente agora a própria pessoa com o documento em mãos, porque é uma segurança, né? Existe uma lei e nós estamos aqui para cumpri-la.
0: A sala do Empreendedor de Irati fica na Rua da Cidadania número 40, no último andar do prédio da CIAI.
1: O atendimento é das 8 às 17 horas, sem fechar para o almoço.
0: O número de telefone para contato é 3132-6282 ou 3132-6283.
1: Também há atendimento pelo WhatsApp por meio do número 991070283. A sala do Empreendedor de Irati promove amanhã
0: um curso sobre como administrar o seu negócio.
1: O curso é gratuito e acontece no segundo, no segundo piso do prédio da SIA às 19 horas. Lembrando que o evento é aberto a toda a comunidade. A coordenadora explica que o curso terá dicas voltadas aos mês e o dia a
3: dia dos pequenos negócios. A gente engloba essa questão do administrar em tudo. Como você gerir o seu negócio nos dias de hoje? Quais são as suas dúvidas? De que forma que você está é, administrando a sua empresa, levando o seu dia a dia? Você tem ajudante? Você não tem? Né? O que, que você pensa para o seu futuro? Qual que é o seu fluxo de caixa? Você faz o controle do seu fluxo? Como que você faz o teu preço? Então, assim, o administrar, ele engloba tudo. Como que você está administrando o seu negócio hoje? Como comércio mas como prestador de serviços. O curso
0: será realizado por Marília Lodi, que terá limite de 30 participantes.
1: Para fazer a inscrição é preciso entrar em contato com a sala do empreendedor que enviará um link para preenchimento do formulário.
0: Também haverá inscrição no dia.
1: As inscrições são gratuitas. O
0: evento de quarta-feira faz parte de uma série de cursos e palestras que a sala do empreendedor realiza esse ano para trazer qualificação para os MEIs.
1: No próximo mês está programado para acontecer um curso sobre finanças no dia 20, 28 de junho.
0: O curso auxiliará o MEI a entender qual é o seu lucro e como calcular o gasto mensal da empresa.
1: Já no dia 20 de julho haverá um curso sobre compras públicas, que ajudará o MEI a entender como participar das licitações das prefeituras e vender seus produtos para o poder público.
0: No dia 3 de agosto haverá um seminário sobre crédito, que reunirá as principais instituições bancárias.
1: O seminário apresentará as linhas de crédito disponíveis aos MEIs.
0: Há ainda o planejamento de realizar um outro em outubro, um curso de vendas comemorativas, conforme diz Sabrina.
3: Como a pessoa, né, o empresário está fazendo o seu marketing, como ele está montando, né, suas vitrines, as expectativas das vendas, das datas comemorativas do final do ano.
0: Todos os cursos são gratuitos. Para mais informações, os telefones para contato são 3132-6282 ou 3132-6283. Noticiário
1: Regional. Vereadores de Ponta Grossa aprovaram em primeira votação um projeto de lei que prevê a proibição do uso de fogos de artifício e qualquer artefato pirotécnico com ruídos no município.
0: A medida vale tanto para ambientes abertos e fechados, tanto públicos quanto privados em toda a cidade. Agora o projeto precisa passar em segunda discussão. Conforme justificativa, o projeto tem o objetivo de dar atenção a pessoas com transtorno de espectro e do autismo, pessoas enfermas, idosos e também animais, por conta da sensibilidade ao barulho.
1: A aprovação em primeira votação ocorreu ontem, mais de dois anos e três meses depois da proposta de da entrada na Câmara de Ponta Grossa em fevereiro de 2021. Noticiário Geral O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado o Gaeco cumpriu ontem um mandado de busca e apreensão no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A ação
0: faz parte de uma investigação que apura a possível facilitação de fugas de presos da unidade
1: por, por parte de agentes penais. As celas onde ficam quatro detentos investigados foram alvo dos agentes.
0: De acordo com o GAECO, documentos foram apreendidos no local.
1: Abre aspas, nós recebemos a notícia de que houve várias fugas e que se estava preparando uma fuga que envolveria quatro pessoas que já são denunciadas ou investigadas pelo GAECO. Fomos atrás de documentos, utensílios, eventuais celulares e notebooks que poderiam induzir inicialmente uma relação equivocada por parte da Polícia Penal e eventualmente indicar processo de fuga, fecha aspas, explicou o coordenador do GAECO em Curitiba, Leonir Batiste. Ainda segundo o órgão, a
0: suspeita foi intensificada diante do registro de três fugas entre abril e maio desse
1: ano. Procurada, a Polícia Penal do Paraná afirmou que as fugas registradas na unidade são apuradas internamente e que as rotinas de segurança foram reforçadas. Em nota, informou
0: ainda que um dos fugitivos se reapresentou voluntariamente.
1: As informações são do portal G1. Política. O Supremo Tribunal Federal STF decidiu anular a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha que tinham recebido uma pena de 15 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em um dos processos da Operação Lava Jato.
0: Por três votos a dois, a decisão foi tomada em sessão virtual na segunda turma da corte, modalidade na qual os ministros inserem votos no sistema eletrônico e não há votação presencial.
1: A maioria dos ministros aceitou os argumentos apresentados pela defesa de Cunha e entendeu que o processo deveria ter sido conduzido pela justiça eleitoral e não justiça federal em Curitiba. O caso envolve
0: a acusação de que Cunha teria recebido propina proveniente de contratos da Petrobras para a
1: construção de navios sondas. Em 2021, em uma outra decisão sobre competência, a segunda turma também enviou para a Justiça Eleitoral uma condenação contra a Cunha. Nesse
0: caso, o ex-parlamentar foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão pelo então juiz Sérgio Moro, pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de dívidas.
1: Em nota, a defesa do ex-deputado declarou que a decisão do STF confirma, entre aspas, perseguição contra a Cunha.
0: Abre aspas, a decisão do Supremo fez justiça e confirma aquilo que a defesa sustenta desde o início do processo e que agora está ficando claro para todo o país. Eduardo Cunha, assim como outros inúmeros réus, foi vítima de um processo de perseguição abusivo, parcial e ilegal e julgado por uma instância de manifestante incompetente, fecha aspas,
1: afirmou a defesa. As informações são da Agência Brasil. Noticiário Estadual. Levantamento do Corpo de Bombeiros... Aponta que em 2022, com um inverno mais chuvoso, foram atendidos 4.693 casos de incêndios florestais no Paraná. Já em 2021,
0: ainda durante a crise hídrica, foram mais de 10
1: mil atendimentos. Com a proximidade do inverno, período característico por menores quantidades de chuvas no estado, o governo vai lançar nesta semana a campanha contra incêndios florestais. Com o objetivo
0: de alertar a população sobre as consequências em que um incêndio florestal traz para a natureza e para a população, a campanha de prevenção e combate aos incêndios florestais desse ano chama atenção para o tempo e responsabilidade de cada um.
1: O slogan, entre aspas, não temos tempo a perder, precisamos evitar os incêndios florestais agora. Ressalta que a responsabilidade é de todos, já que o planeta Terra é um só.
0: O governo do estado apresenta amanhã a campanha de prevenção e combate aos incêndios florestais 2023.
1: A campanha que contará com ações educativas e de campo começa nesse período do ano por ser justamente os meses com maior ocorrência de incêndios, porque a vegetação fica mais seca e há a baixa, umidade, e há a baixa do, umidade do ar e estiagem, Fatores que facilitam a propagação das chamas, principalmente nos dias após a ocorrência de Jada. A cada 10 incêndios florestais,
0: nove são causados por alguma irresponsabilidade humana.
1: Causar incêndios, mesmo que sem querer, é considerado crime e o infrator pode ser penalizado com reclusão de 2 a 4 anos e multa que varia entre 5 mil e 50 milhões dependendo do número de hectares afetados pelo fogo e dos danos causados à fauna e à flora.
0: Atear fogo para limpar a
1: vegetação, jogar lixo na beira de rodovias,
0: acender fogueiras perto das árvores, fumar próximo a plantações e soltar balões são algumas das ações que podem dar início aos incêndios.
1: Ao avistar um foco de incêndio, a orientação é de nunca tentar apagar ou combater o fogo sozinho.
0: Realizar esse procedimento sem o treinamento adequado pode colocar a pessoa em perigo.
1: A orientação é procurar um local seguro, avisar os vizinhos e acionar o corpo de bombeiros por meio do número 193. As informações são da Agência Estadual de Notícias.